0: Zaken doen.
1: Tijd voor onze interviewserie De Veranderaars. Elke woensdag ga ik in BNR zaken doen in gesprek met de leiders die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. Ik vraag naar de technische oplossingen, maar toch ook zeker naar hun visie op leiderschap in het digitale tijdperk. De gast is Frank Dijkstra, de Chief Information Officer van Unive. Goedemiddag. Ja, dankjewel, Thomas. En, een echte IT-veteraan, want jouw carrière leidt ja, al
2: als, 30 jaar. 30 jaar in de IT, inderdaad. Ja. Zelfs begonnen ooit als programmeur, dus je uh, is met je alle hoeken van de IT wel eens een keer gezien. En als je dan ook nog in je Carrière op zoek bent naar innovatie, is het dan logisch dat je bij verzekeraars uitkomt? Ja, eigenlijk wel. Toch wel? Ja, ja, toch wel. Dat zou je misschien niet in instantie denken, maar uh, verzekeraars zijn al sinds jaar en dag eigenlijk altijd bezig geweest met IT. En, en proberen eigenlijk voortdurend op zoek te zijn naar de nieuwe mogelijkheden. Uh, dus uh, ja, het is uh, juist verzekeraars zijn. Eigenlijk heel erg IT gedreven. En dus ook bezig met innovatie. Laten we het over je eigen verzekeraar hebben. Zo mag ik het wel stellen.
1: Want je ja. werkt al een tijdje bij Unive. Dat is Zeker, voor ja. de mensen die de geschiedenis niet helemaal paraat hebben. Ook een fusiebedrijf. Daar hoort een hele trits verzekeraars bij. Ja. Um, wat zie je daarvan terug in de IT van het bedrijf? In de IT van Unive?
2: Uh, inmiddels gelukkig wat minder, maar toen ik binnenkwam... was dat inderdaad wel een, een, een samenraapsel van allerlei systemen. Hè. Ooit gebouwd uh, door het ene bedrijf, overgenomen door het andere bedrijf. Ja, dus een van mijn uitdagingen de afgelopen jaren... eigenlijk in het begin van mijn carrière bij Unive... was eigenlijk het opruimen van hè, toch die zeg maar, oude meuk, als ik het al zeg. Even onaardig. Want systemen van die verschillende verzekeraars... die samen zijn gefuseerd en in Unive terechtgekomen zijn... als die naast elkaar blijven bestaan, dan is dat zeker niet... Niet optimaal nee, dat is zeker niet optimaal, dat is niet wenselijk, het kost natuurlijk vaak een uh, klauw van het geld, uh, uh, vaak zijn het ook wat oudere systemen, dus dan begin je ook te praten over continuïteit, beveiliging, uh, krijg je dan issues mee ja, en dan is het gewoon goed om uh, eigenlijk de, de boel toch eens af en toe wat op te ruimen. Hè. Dat is dus in eigenlijk... 2013 bij jouw entree, ja. zag het er bepaald niet goed uit, nee, nee, we, we kwamen eigenlijk uit de fusie met VGZ, uh, ja, en je ziet ook in zo'n fusie uh, loop je achterstand op op je onderhoud. Dus datgene wat ik kreeg was niet echt het laatste state-of-the-art IT. Zullen we zeggen. Ja, zonder altijd technisch te worden. Maar bijvoorbeeld, op welke fronten dacht jij dit kan eigenlijk niet meer? Nou, een van de grote uitdagingen in de eerste jaren was het vervangen van het, echt het kernsysteem van de verzekeraar. Dat gaat over de polisadministratie. En dat was gewoon een heel oud mainframe systeem ja Wat nou, op sterven na nou, dood was. En Wist je toen je aantrad dat je moest beginnen met de grote schoonmaak? Zat daarin voor een belangrijk ja, deel de dat was, dat uitdaging? Was, dat of ben wel... je voorgelogen? <lacht> nou, dat was wel uh, meegegeven. Wat ze me niet al zo goed hadden verteld... dat ze tegelijkertijd ook een kostreductie willen realiseren. Uh, dat, dat was even de verrassing. Maar... Nee, maar dat was wel bekend. Het was bekend dat er veel moest gebeuren. En dat vond ik ook juist de uitdaging. Ja, maar die, die kostenbesparing is wel belangrijk. Want ik begreep dat er na die fusie en ook bij jouw aantreden... Ja.
1: gewerkt moest worden aan een eigen IT-organisatie... Ja. die kleiner en goedkoper was. Ja, um, is dat logisch op het moment dat de wereld hartstikke aan het digitaliseren is... dat je bij Unive
2: kleiner en goedkoper wil? Ja, kleine gekoper, maar misschien juist ook wel slagvaardiger. Hè? Kijk, kosten is natuurlijk altijd een issue. IT kost veel geld, maar het levert ook heel veel op voor een bedrijf. Um dus het is zoeken telkens naar de balans tussen die twee zaken. Van ho Hoeveel willen we investeren en wat levert het op voor het bedrijf? Nou, hoe maak je dat
1: hard? Want dit is natuurlijk ook een afweging die CFO's moeten maken. Investeren om vervolgens ergens
2: ja. iets mee te winnen. Maar dat moet je dan wel zeker weten. Ja, klopt. Nou, dat, dat probeer je natuurlijk zo goed mogelijk in te schatten... met, met toch wel een soort business case die je opstelt... Waarbij je ook gewoon gaat voorspellen van nou, dit zijn de investeringen die we gaan doen. Dit zijn de baten die we eruit kunnen halen. En vervolgens kun je dat een beetje proberen door te rekenen. En dat is niet een exacte wetenschap. Maar het geeft je toch wel een richting van, uh, van je investering aan. En waar moet je beginnen als
1: je, zoals jij, staat aan het begin van een digitale transformatie. Wat is dan het eerste dat
2: uh, op orde moet zijn? Um, eigenlijk is dat misschien uh, twee dingen. Het, het eerste is eigenlijk bouw een goed team want uh, je doet het niet in je eentje. Je hebt een, echt een team nodig wat met jou samen zo'n reis aangaat. Dus daar heb ik denk ik de eerste jaar ook wel vrij veel tijd aan besteed. Uh, maar het heeft ook te maken met wel een visie hebben... en een richting en een koers weten waar wil ik naartoe. Um, waar wil ik over drie jaar staan? En waar wil ik over vijf jaar staan? En dan ga je daar echt je plan op trekken. He, want
0: en heb je nou vanaf 2013 in één keer alle goede keuzes gemaakt... die je tot nu toe nee. hebt kunnen ervaren en gezegd... Nee, nee. Je moet, ik, steady line
2: Nee, zeker niet. He, ik denk dat ik ook in 2013 niet wist wat ik nu weet. He, en wat de uitdagingen nu zijn. He, dus ik kijkt wel vooruit, maar je moet ook bereid zijn om die koers bij te stellen.
0: En waar uh, heb je fors op moeten bijstellen?
2: Nou, ik denk uh, met name op de stap naar toch wel echte de pure digitalisering. Uh, eh, want we kwamen uit uh, toch wel een achterstand. Maar uiteindelijk moet je wel de stap durven maken naar het zijn van een echt digitaal bedrijf. Maar dat, dat wil Unive
1: toch ook niet zijn? Unive wil toch een mensenbedrijf zijn, neem ik aan. Met winkels, dicht bij hun deelnemers, klopt, ja. dicht bij hun klanten. Dus een puur digitaal bedrijf. Ja, moet ik je dan wat nieuws vertellen? Misschien is dat helemaal
2: niet de insteek nee, van nee, Dat Nee, dat is zeker waar. en dat, dat, dat heb je goed gehoord. En dat, dat klopt ook wel. Het DNA van Univé draait niet om het zijn van de maximale digitale dienstverlener. Het uh, DNA gaat over hoe kunnen wij het beste de diensten leveren naar onze leden? Um, maar daar hoort dus ook digitale diensten bij. bij. Je had het net over een puur digitaal bedrijf? Nee, nee we hebben het een, een combinatie van datgene... waar eigenlijk onze leden behoefte aan hebben. En dat kan soms zijn een heel persoonlijk advies. Hè, in de kantoren, lokaal, bij de regionale en de Maar het kan ook zijn om midden in de nacht, om 12 uur... je schade te kunnen melden of een wijziging door... Maar dan toch nog even naar de vraag van Mariette... want dat was een goede vraag... Ja. Echt waar? Waar heb je voor ze moeten bijstellen? Nou, toch soms op je ambities. Uh, dingen gaan niet altijd uh, zo snel en zo goed als je, als je zou willen. Ook wij hebben onze tegenvallers op projecten gehad. Hè, dat je toch een, een jaar langer erover doet dan je had gedacht. En dan moet je inderdaad wel je plan durven bijstellen. En hoeveel, hoeveel tijd heb je om die tegenvallers op te vangen? Want je,
1: je zegt het al, je moet uitgaan van een lange termijnvisie. Je moet weten waar ja. je heen gaat. Maar als iets dan een jaar langer duurt, een jaar langer op zich laat wachten... en je moet toch tegelijkertijd ook wel resultaat laten zien... Dan
2: kom je in een spanningsveld terecht, ja, dat of niet? Klopt. Ja, nou gelukkig gebeurt het ook niet te vaak. En heb je meerdere dingen tegelijkertijd lopen. Dus je kunt wel uh, borgen op een, op een bredere trend. die je kunt laten zien van de verbetering. Maar je moet ook uh, om kunnen gaan met tegenvallers. En dat moet je ook uit kunnen leggen. Maar dan moet je ook bereid zijn om dan je keuzes daarop te maken. Het heeft, niemand heeft wat aan als ik een fout of een, of een project wat uitloopt... als ik dat maar een beetje onder de tafel uh, schuif. Daar moet je dan van leren. En dan moet je dan gaan kijken wat gaan we doen. Nou veel op... IT-projecten, misschien zijn dat ook ja. met name de IT-projecten... die
1: de media halen, die ja. vallen uiteindelijk veel duurder uit... dan oorspronkelijk begroot. Uh,
2: is dat ook iets waar jij uh, uit eigen ervaring over kunt meepraten? Ja, ik denk dat wat we in het verleden te vaak deden is te grote projecten doen, proberen alles als een die hele, die hele grote olifant in één keer te pakken. Um, wat we het gelukkig nu steeds meer doen is, de, de, het agile werken is eigenlijk het opknippen van projecten in kleinere. We zijn bokken. begonnen agile werken. Het is genoemd. Ja, we precies. kunnen
1: helemaal mee in 2022. Ja, ja, de, de, de kern van ja, het agile werken op, is voor he?
2: mij is, is dit een twee dingen. Het A, B spreken steeds meer met elkaar dezelfde taal. Hè. De business in die tijd zijn niet twee ivoren torens. En, en agile werken, en dat is inderdaad een, een buzzword, hè, maar gaat wel over hoe breng je die twee werelden bij elkaar. En het tweede element is...
0: Is dat niet het moeilijkste ook? Om die twee werelden altijd bij elkaar te brengen? Ja, klopt,
2: klopt. En dat is toch met elkaar, dan toch weer, hè, fysiek samenwerken. Uh, met elkaar uh, bezig zijn in een project... en met elkaar ook proberen die elkaar te begrijpen... Um, maar het andere element is ook wel zorgen dat projecten veel kleiner worden. Veel meer opgeknipt worden in stuk, stukjes, zodat je ook veel meer bij kunt en sturen. En sinds wanneer weet jij dit? Want jij bent een IT-veteraan. Dat kan bijna niet anders. Jij hebt je hebt ook wel eens verslikt in een veel te groot project. Ja, zeker. Ook binnen de muren van Univé? Ja, ja, ook binnen de muren van Univé. En ook, of, of, of komt ons ook nu wel nog wel eens een keer. Hè? Dus ook wij zijn niet uniek en niet, niet perfect. Um, maar we zijn wel steeds beter geworden in proberen dingen kortcyclisch op te pakken... en daardoor veel meer in beheerst een aantal dingen uh, live te als je, als je het beheerst wil doen, hè, en je gaf
1: aan... ik begon met oude meuken, jouw woorden, dus ik mag het zo herhalen... betekent dat dan ook dat je die voor een deel nog in stand moet houden... terwijl je werkt aan iets nieuws... of moet je daar rücksichtloos afscheid van nemen... als je zegt, het
2: voldoet echt niet meer? Het uh, is een gewetensvraag. Ik denk, en soms kan je niet anders. Uh, soms heb je gewoon tijd nodig om een systeem echt uh, te veranderen... Uh. En dan zul je dus ook het oude systeem... gewoon in de lucht moeten houden. En dan heb je daar ook je maatregelen op te treffen. Is, is, het, is er nu nog iets in de lucht waarvan jij zou zeggen... dat volstaat eigenlijk niet? Nou, we hebben toevallig we nog toch één... toch op de door bezig zijn. We, Toevallig één uh, uh, verzekeringssysteem nog draaien. En mijn uh, collega's bij Univ weten welk systeem dat is. Waar een, een deel van onze verzekeringen zitten. En daar zijn we nu op een haar naar bezig om de laatste stap te maken... om die verzekeringen allemaal over te zetten naar het moderne systeem. Wat, wat, wat zijn dan de risico's? Stel, ik ben een verzekerder van Univé. Wat merk ik ervan dat dat nou, nog vaak geen dat, systeem state of the art nou, is? Als, als lid merk je daar misschien niet zozeer uh, iets van. Uh, maar je ziet dat wij vaak meer tijd en geld moeten steken... om die systeem in de lucht te houden. Ze zijn, uh, je moet meer veiligheidsmaatregelen nemen. Hè, want ze hebben niet meer hè, dezelfde state of the art cdv beveiligingsmaatregelen.
0: Ja, daar en, hadden we het net ook over ja. over het hacken, hè? Ja. Hoe, oh, hoe, jullie
2: hebben voorkennis. Ja, <laughs> goed zo. Ja, dan lobby's. Hoe, hoe
0: bang hier. ben jij nou dat je gehackt wordt bij zo'n Univ? Nou, dat is een ramp lijkt me.
2: Ja, dat ja, het is het is, een, het, is het horrorscenario. Ja. Uh, dus ja, of je bang voor moet zijn. Ik ben me ervan bewust dat het me altijd zou kunnen overkomen. Ik weet ook gelukkig wat we allemaal al doen om dat te voorkomen. Uh, en dat geeft me tegelijkertijd weer een vorm van comfort. En, uh, nou, en wanneer
0: doe je het nou goed genoeg op dit vlak?
2: Ja, ik denk dat je dat nooit 100% zeker kunt weten. We hebben gelukkig natuurlijk heel veel uh, overleggen met, met ook uh, experts over wat zijn dan de maatregelen die je moet nemen. Wat zijn nou de best practices? Uh, wat moet je nou minimaal in place hebben om te zorgen dat je veilig bent? Hoe richt je je monitoring in? Hoe zorgen dat je je systemen veilig houdt? Daar zijn heel veel soorten richtlijnen of practices voor. Daar kun je je aan optrekken. Het nare is dat het nog steeds geen garantie biedt. 100% garantie biedt dat je nooit gek gaat worden. Um, dus je kunt alleen maar het, het risico uh, ja, eigenlijk beperken. Of de kans op dat risico beperken. Um, maar 100% voorkomen is eigenlijk niet mogelijk. In hoeverre
1: ben jij ook betrokken bij de premiemodellen... digitalisering, automatisering, het belang van algoritmes... Uh, die voor een deel bepalen ja. hoe je premie eruit komt te zien... en de risico's die daar weer aan verbonden zijn... namelijk dat bepaalde groepen of individuen worden benadeeld... omdat ze nou eenmaal een andere postcode invullen, ik noem maar wat. Ja. Ben je daar ook bij betrokken? Ja, ik zou het niet benadelen en noemen... Kijk, we uh, het, het is omdat er natuurlijk ervaringen ja, zijn, recente ja. ervaringen. Ook als je kijkt naar wat er bij de belastingdienst misgegaan is. Dat het toch ook op, op,
2: op grote schaal verkeerd kan uitpakken. Ja, we zijn natuurlijk bewust he, dat je, uh, een verzekeraar is een hele grote dataverwerkende fabriek is. Dus we hebben heel veel informatie van onze klanten. Dus het, dat legt ook een hele grote plicht bij ons om daar heel zorgvuldig mee om te gaan. Uh, dus wij werken bijvoorbeeld ook met een, bijvoorbeeld een ethische commissie. Om bij bepaalde vraagstukken, ook met onszelf de vraag te stellen: doen we het nou juist? Doen we het nou juist naar onze klanten? En hebben we daar de juiste uh, uh, onderbouwing bij van waarom het noodzakelijk is? Dus het is een. Het is en dan een, komt het soms niet verder dan die ethische commissie. Ja, klopt, Ja, want dat, dat is wel degelijk ook een, een, een afweging die je moet maken. Hoe ver wil je gaan in het gebruik van de informatie die je hebt? Jullie hebben meer informatie dan de informatie die je nu toepast? Eh. Uh, Nee, nou, dat, dat, dat... Nee, we hebben... suggereer ik dan. Je gebruikt niet alles wat je kunt gebruiken. Nee, ik denk, er is heel veel informatie... ook zelfs publieke informatie die je zou kunnen gebruiken. Um, de vraag is of je dat wil gebruiken. Uh, je zou, wij het internet af kunnen schuimen... naar, uh, struinen naar allerlei informatie over je leden. Ja, om profielen op te kunnen bouwen en ervoor te zorgen... Maar, dat training dus goed wordt afgesteld. Wil je dat en met welk doel wil je dat? Uh, Zo'n doel kan bijvoorbeeld wel valide zijn als je zegt: we hebben te maken met een fraudezaak. Uh, als je zegt: Ik wil daar achterhalen wat er daadwerkelijk gebeurd is, en dan ben je echt al in een diepgravend onderzoek bezig. Maar dat wil je niet doen over alle leden uh, tegelijkertijd, want dan is het weer niet uh, in balans met datgene het doel wat je wil bereiken. Mariet, hoe kijk jij hiernaar? wat?
0: Ja, we hadden het er natuurlijk van de week even over... Hè, dat uh, het Openbaar Ministerie natuurlijk dossiers van verzekeraars heeft overgenomen... en de vraag nu ligt bij het Hof... Um, nou ja, of dat op zichzelf voldoende is om een strafdossier mee samen te stellen... of dat de politie toch het werk opnieuw moet doen... Ja. En uh, ja, ik, dus ik begrijp wel dat je het zo zegt. Maar dat maakt natuurlijk wel: stel dat het OM die gegevens zou overnemen van verzekeringsmaatschappijen en dat het Hof daar um, nou, uh, in meegaat, om maar zo te zeggen. Dan is het wel heel belangrijk dat er waarborgen zijn rond die algoritmen. Ja. Dat, dat dat op een juiste manier tot stand komt en dat we daar ook meer dan 100% op kunnen vertrouwen. Ja.
2: Ja, zeker. Dat, dat, dat zit dus onder andere als in, ook weer in die ethische commissie. Want je moet dus inderdaad ook vaststellen voor jezelf... kan ik inderdaad ook terugkijken hoe zo'n beslissing tot stand is gekomen. Um, en dat, zijn, dat is denk ik ook de terechte de, de waar we nu mee bezig zijn... is dat we daar steeds meer ook ervaring mee krijgen. Ook natuurlijk uit de, de, de casus die bekend zijn. Maar je ziet wat het, dat het ook verkeerd kan gaan als je het niet goed op orde hebt... En als je het zo met data maar willekeurig gaat gebruiken. Wat wordt,
1: want je bent nog lang niet klaar, ook al heb je 30 jaar ervaring. Het volgende grote project binnen Univé?
2: Nou, de grootste uitdaging die ik zelf zie voor Univé. En dat is, ik zou zelfs een soort, soort volgende golf. is. We hadden het net over digitalisering. En wij zijn een, een, een heel persoonlijk bedrijf. En mijn persoonlijke uitdaging is ook: hoe maak je nou juist die digitale omgeving ook persoonlijk? Hoe zorg je nou dat dat niet een alleen maar een, zeg een onpersoonlijke website is. Maar hoe breng je daar ook de, het gevoel en de beleving... van uh, datgene wat we als Unive willen zijn... Hoe breng je dat over naar die klanten?
0: Want jullie werken met apps, heb ik gezien. Worden ja. die nou veel gebruikt inmiddels? Bijvoorbeeld de ziektekosten-app? Door hoeveel, ja, hoeveel procent hebben, wordt dat gebruikt? Even, even, kort,
2: kort graag, kort graag. Dat ja, de klok uh, uh, zit ons op de hielen. Ja, precies. Nee, we, zijn, we, hebben zeker, we hebben honderdduizenden klanten op onze app zitten. En, en de website wordt, wordt gewoon miljoenen keer bezocht op, in, in een jaar. Dus het is, het is gewoon iets wat cruciaal is in je dienstverlening. Dank voor dit gesprek. Frank Dijkstra
1: is de Chief Information Officer van UniVe. De veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Top of Minds. Top of Minds: Executive Search in het digitale tijdperk.